0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 63. odcinek podcastu Dietetyki Opartej na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staram się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. W ostatnich latach o zakwaszeniu organizmu zaczęło się mówić dużo. Na tyle dużo, że sformułowanie to pada niekiedy z ust celebrytów i lawinowo rozpowszechnia się wśród... Społeczeństwo. Można spotkać się z opinią, że należy się odkwaszać, stosować dietę odkwaszającą czy alkalizujące suplementy. Samo zakwaszenie ma natomiast być przyczyną wielu chorób i objawiać się m.in. ciągłym uczuciem zmęczenia, bólem głowy czy pogorszeniem stanu skóry, włosów i paznokci. Brzmi przekonująco? No cóż, ile w tym prawdy? Niewiele, ale o tym w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do materiału. Na wstępie warto byłoby zacząć od podstaw, czyli od skali pH. Skala ta pozwala na ocenę kwasowości i zasadowości konkretnych substancji na podstawie obecnych w nich jonów. Jej zakres wynosi od 0 do 14, przy czym substancje o pH mniejszym niż 7 mają charakter kwasowy, natomiast substancje o pH większym niż 7 charakteryzuje odczyn zasadowy. Zakwaszenie organizmu, biorąc pod uwagę samo to sformułowanie, sugeruje, że pH naszego organizmu jest kwaśne. I już tutaj pojawia się problem, bo w zależności od tego, o jakiej części organizmu mówimy, panuje tam środowisko kwaśne, zasadowe lub oscylujące w okolicach obojętnego i często są to środowiska niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i utrzymania funkcji życiowych. Bowiem przykładowo w żołądku pH jest silnie kwaśne i wynosi od około 1 do 3,5. W przypadku krwi pH jest neutralne, lekko zasadowe i względnie stałe, gdyż mieści się w zakresie 7,35-7,45%. Natomiast płyn trzustkowy, przykładowo, jest już alkaliczny i wynosi e, jego pH nie pełna 9. Wymieniać muszę by było dalej. Między innymi skóra jest raczej kwaśna, a żółć zasadowa. Więc termin zakwaszenie organizmu jest zbyt szerokim pojęciem i już z tej perspektywy całkowicie nielogicznym. Należałoby więc zadać pytanie, czego precyzyjnie dotyczy obiegowe zakwaszenie organizmu. Przy założeniu, że chodzi o krew, to zdecydowanie poważna sprawa. Należy bowiem podkreślić, że organizm człowieka posiada szereg mechanizmów buforujących, które utrzymują pH krwi na relatywnie stałym poziomie. Taki stan rzeczy ma swoje proste wytłumaczenie. Po prostu życie człowieka wymaga ściśle kontrolowanego poziomu pH krwi do utrzymania funkcji życiowych. Spadek pH krwi poniżej progu 7,35 jest stanem chorobowym nazywanym kwasicą, który zagraża życiu i wymaga leczenia Szpitalnego. Istnieją dwa główne rodzaje zaburzeń w równowadze kwasowo-zasadowej, oddechowe oraz metaboliczne. Kwasica oddechowa może powstawać w konsekwencji zaburzania wydalania dwutlenku węgla przez płuca, czego przyczyną mogą być m.in. choroby płuc. Kwasica metaboliczna natomiast może pojawiać się m.in. przy cukrzycy, niedotlenieniu organizmu czy chorobach nerek. Dotyczy to więc praktycznie wyłącznie poważnych stanów Zdrowotnych. U zdrowych osób bezpośredni wpływ diety na pH krwi jest bardzo, naprawdę bardzo mocno ograniczony. I pomijam tutaj taki pośredni, długoterminowy wpływ na funkcjonowanie narządów czy ryzyko cukrzycy. Mówię tutaj takim wpływie bezpośrednim, ponieważ to jest kwestia regulowana wewnętrznie przez szereg mechanizmów. Więc jeśli nie krew, to może mocz. Przy założeniu, że chodzi o mocz, to jego pH faktycznie może być już mocno Zmienne, od kwaśnego, pozasadowe w zależności od potrzeby równoważenia środowiska wewnętrznego. Tutaj dietą można zdziałać już całkiem sporo i w zależności od rodzaju spożywanych pokarmów wpływać na stopień kwasowości moczu. Tego typu fluktuacje, notowane nawet w krótkim okresie, są jednak w zupełności normalne, a tłumaczenie ich zakwaszeniem organizmu jest po prostu nienaukowe. Należy również pamiętać, że oprócz żywności na pH moczu wpływać mogą też m.in. choroby układu moczowego. No dobrze, a co z popularną w niektórych kręgach dietą kwasotwórczą? Faktycznie istnieje wskaźnik PRAL, który oparty na fizjologii wykorzystując zawartość m.in. białka, fosforu, potasu czy magnezu w danym produkcie ocenia jego potencjał kwasotwórczy. Prawę poszczególnych pokarmów waha się między około 30 a nawet minus 14. Około 30 dotyczy produktów kwasotwórczych, natomiast minus 14 zasadotwórczych, mówiąc w takim skrajnym przykładzie. Do produktów kwasotwórczych należą m.in. sery, mięso, jaja, ryby czy słodycze, natomiast produkty zasadotwórcze to głównie warzywa i owoce. Co ciekawe, istnieją dowody, że dieta alkaliczna, oparta bardziej na produktach zasadotwórczych, może przynieść korzyści zdrowotne. Natomiast patrząc na to tak obiektywnie, to wątpliwe wydaje się być to, czy to faktycznie kwestia pral. Dla przykładu dieta zachodnia, bogata w produkty wysoko przetworzone fast foody, ma pral bardzo wysoki, czyli potencjał kwasotwórczy. Tymczasem na przykład dieta roślinna, oparta o nisko przetworzone pokarmy, pral ma niski potencjał zasadotwórczy. Czy to pral odpowiada za to, że pierwsza i druga dieta gorzej lub lepiej wpływają na zdrowie? No, z tej perspektywy to nieco iluzoryczne. Łatwo w końcu zauważyć, że produkty zasadotwórcze, niezależnie od wskaźnika pral, mogą pozytywnie wpływać na zdrowie. Warzywa i owoce charakteryzują się wysoką zawartością witamin, składników mineralnych, błonnika, antyoksydantów i innych związków o właściwościach prozdrowotnych. Zdrowa dieta zwyczajnie ma ich sporo. Warto również zwrócić uwagę, że istnieją produkty pozytywnie wpływające na zdrowie, m.in. strączki, orzechy, produkty pełnoziarniste, które mają charakter kwasotwórczy. To tylko utwierdza, że pral to niekoniecznie najważniejszy parametr, który powinien oceniać żywność pod kątem wpływu na zdrowie. Warzywa jeść warto, fast foodów nieszczególnie, lecz nie jest to kwestia ich potencjału kwasotwórczego. Dochodząc do swego rodzaju podsumowania, ujmę to tak. Zakwaszeniem organizmu nie ma co sobie zaprzątać głowy. To sformułowanie po prostu błędne i nie należy go mylić z kwasicą, czyli stanem, który bezpośrednio zagraża życiu. Chcąc natomiast się zdrowo odżywiać, nie traktowałbym potencjału kwasotwórczego produktów spożywczych jako jedynego, ani najważniejszego kryterium wyboru. Mam nadzieję, że ten odcinek okazał się wartościowy. To już tyle ode mnie. Do zobaczenia, do usłyszenia już niebawem. Hej!